0: 好的时间到了，现在到九点十七分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王林，我是王斌。接下来的时间呢，我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾。今天嘉宾是中国四大集团人力资源首席专家周小凡，周老师您好，嗨，大家好。
1: 呃，周老师，这个自带<笑>洋溢着热情的声音就,对对就出来了，这个气场就通过声音传递出去了、啊。对，今天我们请周老师来讲一个所有人都关心的话题，就是如何定位自己的价值。对，在职场让每个人都希望自己不光是在自我实现领域能够凸显自我的价值。嗯，那现金的回报也是一样啊，对吧、嗯？当我能够成为更有价值的人，对雇主更有价值的雇员，我可能就会在至少在薪酬这个现实层面也会得到更好
0: 的回报。对，但是很多年轻人也说了，谁的青春不迷茫呢？很多人都会。提到说，哎呀，我找不到自己的定位，我觉得很迷茫，甚至说我知道自己的定位，我清楚自己的价值，我还是很迷茫。然后今天呢，我们就是好好的把周老师请到我们的直播间来聊一聊哈，怎么样先找准自己的定位，让自己变得不再迷茫
2: 。
1: 所以周老师有一个专场，就专门负责解决迷茫哈。啊，<笑>周老师，您在年轻的时候迷茫过吗
2: ？呃，谢谢老师，谢谢主持人。那今天呢，非常高兴来到这里哈。呃，我喜欢我们这个偏花的一首歌，叫《繁忙的都市需要音乐陪伴着十里长街》嗯。那我今天过来呢，路上还很顺利，不堵车，所以呢，减少了我对这个迷茫的想法<笑>、啊。那么在开始之前呢，我要有一段感谢的话。我想感谢过去二十年来陪伴过我的各档电台的节目，从小学时候的早晨听的这个新闻和报纸摘要，嗯，到中学的校园民谣，从北京不眠夜的山不孤独水孤独，嗯，到刚离开不久。的飞鱼秀，嗯，聂绀弩在他动荡的年代呢，在诗中写到说：“我怕听收音机里唱《梁山伯与祝英台》。”那么我感谢电台从我的全世界路过，谢谢老
0: 从我的全世界路过哈、嗯，看电影给大家带来的这个影响还挺深的，对对有很
1: 深的这个电台情节。对，那、啊、正好了，那今天也给我们的听友解决一下他们的迷茫。那您在这个十里长街上今儿不迷茫了？但您年轻职业规划的时候有遇到过什么困惑吗？嗯
2: ，呃，谈到迷茫这个话题呢，老师刚才问是不是这个人类呃共同的话题？我觉得不光是人类，就是天地玄黄哈，宇宙洪荒，这应该是一个。整个很很很大的一个问题，那迷茫呢？它并不是一个，就说是一个不好的或者是一个贬义的这样的一个词性。就我对这个事情没有看清楚，是我走下去的一个动力。所以我觉
0: 得迷茫是通向更好的职场的一条必经之路。嗯，就是有迷茫，其实是我们每个人都可能在职场当中遇到的一个事情的、嗯，所以它并不可怕。但是这个迷茫可能会带来哪些影响呢？您在，比如说，您在您以前的时候，一开始选择走上这样的一条道路的话，就您之前没有过其他更好的选择，或者有有纠结过吗？呃，你是怎么觉得自己做人力资源这块就特别好呢？因为没有特别好，<笑>所以来到这里跟大家有一个沟通、学习的这样的一个
2: 机会、嗯。呃，我想这个迷茫的话题，当你正在打开收音机的时候，你听到了呃这样的词，然后正在东三环北路上很堵车，你可能就关掉了，因为你觉得啊，这不本来已经够迷茫，我为什么要听呢嗯嗯？所以我想再跟所有的，因为职场是一个很大的一个概念，即使你现在是一个十二岁的少年。那么你必将走向职场。那有一个朋友跟我说，他说我我的愿望是做一个自由职业者。我说自由职业者是一个更更大的这样的一个职场的范围。那说我做一个家庭主妇，我接送孩子。那其实这是也是在你的工作，就职场是一个很宽泛的概念。嗯。那么当说到这个迷茫呢，就可能把你。感觉上像带入了一个深渊哈、嗯，我知道老师也有我过心理学，好像是一个深渊这样的一个概念，但是我觉得是就是没有关系，你定位是一个，因为今天我们要聊一个定位这样的话题，对对对嗯，定位是一个很延展的路，我不认为就是说我一开始这样的一个定位，然后我不离初衷。呃，叫不离初心方得始终呢，是一个心理上的一个志向和概念，但并不是你一个职场上一成不变的这样的一个稳定的一个元素。嗯，所以我觉得迷茫是就非常好的一个。伴随你终生的一个选择的
1: 机会嗯，嗯，这个定位这也是一个契机、嗯，对，看来也是随着我们年龄的增长、生命阅历的展开，或者对自我认知的加深，你会变化的。对，但凡事会重新定位，就意味着一定要经历迷茫
0: 。嗯，嗯对，因为你要做一些重建的工作了。对，赵
1: 老师第一步就告诉我们，先接受迷茫这件事同时看清楚迷茫并不一定是坏事，背后都有机会啊。嗯、我记得我在节目里也说过，别人教给我一句话，就说如果这个。很多路都是你先迷路嘛，你、嗯、才能发现，因为这个路就是你自己，你又那么独一无二的一个
0: 人。对，人生其实有些转角，我觉得也挺好的。嗯，儿时的时候会有很多的愿望哈，嗯、但但是我觉得愿望的时候小，比如说小时候我们说要当科学家、当医生或者怎么样、嗯，但那个东西应该是愿望，而不是我们自己的定位。定位的话，您觉得说，比如说在什么一个时期的话，找准自己的定位会比较合适呢
2: ？啊，老师提了一个非常好的问题哈，今天主持人这个问题我很喜欢回答。那么不说现在吧，往前走，说到很多很多很多年前，嗯，那太史公呢写了一本书叫《史记》哈，也被评为史家之绝唱，无韵之离骚。那在这个《史记》中呢，有一篇叫《项羽本纪》，他写的是谁呢？写的都是写的是项羽，因为项羽、嗯，呃，我们老百姓可能也都会知道。那在这个《项羽本纪》中呢，他是这样说项羽小时候的，因为您刚才提到了这样的问题，他说这个项羽少时呢就读书。没读好，不会，学不会，那怎么办呢？说得了，我去学剑吧。嗯，好了，去学剑，学了一段时间呢，又没学好。那最后说，那我练什么呢？说我这个读书啊也不行，说我学剑也不行，那我再重新学别的呢？那是不是说要按照刚才这个思路，是不是这样的一个开始，他的这样的一个人生路线就会呃，干什么都不成呢？但没有，但项羽就成就是有很大的一个成就。嗯、我们先不说他这个什么《霸王别姬》啊，不说他这一个结局是怎么样，就是这样的一个人的一个人生历程，在这个中国的历史上是一个浓墨重彩的一笔。嗯，那么我们就刚才谈到他是不是定位错了呀？他读书没读好，学界没学好，那我不认为他是一个定位的错误，他是在整个的。与你的大的历史的时期和你个人自身的成长的一个匹配，就我遇到一个什么样的一个环境，我在一个什么样的一个趋势里，那么我怎么样去顺应这样的趋势，做更多的对自身对社会有意义的事儿，我觉得这是一个定位的。最根本的价值所在
0: ，嗯，就他有的时候可能是因为一些外部的环境，还有自己的内环境、嗯，然后共同去决定的，然后他在当下做出这样的一个选择，对，作为他的定位。
1: 但是这个项羽，我觉得他有一点特别值得学习，他并没有因为自己曾经做不好的那些事而妄自菲薄，对不对？嗯，没有说哎我就我就是个 loser 命，你、嗯、看我学这也不行，学那个不行、嗯，他最后还能够成大事。他其实对像您刚才讲的，审时度势，对一些趋势的。嗯识别包括自己能够对在这个顺流而下驾船如何去行驶、嗯，它其实很有把控的啊。那、嗯、很多年轻的朋友可能不具备这个，眼前的工作不符合小时候的理想，或者做的不开心，嗯、做的甚至很失败，就觉得我是不是在职场上我能力有问题呢？嗯，那这样的朋友该怎么去树立信心？就是说，知道一时一地的失败不等于就对能力有一个自己的贬低或者否定吗？嗯
2: 。是这样的，就是有一句话叫，呃，命运可以千疮百孔，心灵却能完好无缺。那还有说呢，就是没有有些人是没有被复杂的这样的人生所伤害过，那不是说这个人没有经历，而是他能担当起他所受到的这样的经历带给他的一个财富。就是一一句套话，叫一一件事情总是有正反面。那一个事情，我们总是有两方面去看，会看到一个呃不同的一个影像出现在我们的呃内心世界里。那他小时候说，我小时候有一个梦想。其实呢，我不是说这个小时候的梦想怎么样。包括现在的家长，很多会让小孩说去学钢琴。嗯，我我很欣赏一些妈妈的话，就是我让他学钢琴呢，并不是让他将来成为一个钢琴家。而是给他一个就是人生的丰富性，多加了一笔。比如说我去学围棋，嗯、那么我去多学一种语言，我去学一个法语等等。那这些呢，实际上是他的一个就是爱好和梦想以及未来的职业嗯，很相关的一个结合。嗯，那尤其现在这个互联网的这个时代，跟过去的十年甚至说过去的五年都有一个很大的一个变化。那么你首先是一个非常非常独立的人。那你在这个独立的这个个体中，你所获到的这样的支持，还有你跟这个梦想的距离，在你都快忘记的时候，反倒能达
0: 到。嗯，我突然脑子里面就出现了一个图哈，好像是一个小朋友在小的时候，然后我看到，哎，这个剑很好玩，我拿过来玩一会儿，哎，我觉得这个盾也不错，然后过两天我就觉得说，哎，我可以去舞舞扇子，然后过两天，哎，我觉得我做衣服也挺好的，就是我们小的时候可能会把很多东西都堆在自己的身上，但是等到你长大，可能就是你进入到职场的时候，你必须要。舍弃掉一些东西，然后把保留住。比如说，我觉得我五件舞剑舞的很好，我会把这个东西继续弄下去、嗯。那我怎么在这个过程当中定位到自己说，说我就适合去舞剑，或者怎样的？就是怎么样去找这个定位？小的时候，我们毕竟在身上加了很多的东西嘛。就像您说的，可能受到内外环境这样的共同影响
1: 。像王林刚才讲的，可能很多人在年轻的阶段，不光小时候，比如进入职场、初入职场，兴趣点都很多的，就觉得哎，这我要试试，那我也要做做。但是怎么在适合做之间，就像您说的，我增加生命可能性之后，哪一种可能性是适合我？这个经常说听内心的声音，这怎么听不见呢？或者怎么能知道、啊、哎这件事儿是真的适合我的呢？嗯
2: ，哦，那其实是分为很多种的。像要是你说我亦无他，为首熟耳，那你可能就干一个这样的工作。嗯，比如说我在做一个家务工作，我在做一个打扫卫生的这样的工作。嗯，我很熟练我的整个的一个流程，嗯、我知道是做什么，这个是非常清晰的。对。然后还有一种呢，就是呃。我知道我做事的范围，
0: 嗯
2: ，就比如说，我说我我想当一个主持人，像您这样，比如说我想当一个主持人，那么我知道，呃，我能主持大概的什么样的一个一个节目，我在电台里是一个什么样的一个角色，嗯，那我是不是喜欢做幕后的编导，会写大量的这样的文案？那我是不是愿意更更多的去跟观众或者听众有一个这样的互动？实际上是有一个范围，嗯，那在你这个不知道自己这个做什么的时候呢，那你可以反过去看。在我们九九年义务教育有基础教育，然后慢慢的去大学的这个专业。现在在入职的新新的这样的毕业生，还有因为很多年都有这样的一个问题，嗯、就是我学的东西我是用不上的。哎、他不是说我说我学这个用不上，嗯，那我学电子的，我最后可能是做咨询，然后我是学一个就是。泛泛的，我不是说这专业不好，比、就、如、是、说我学工商管理，一到学工商管理的，我我刚开始就几年前刚入职的时候，呃，接触这样的毕业生说学工商管理，我就会很迷茫，因为我不知道他能做什么。真的，我就不知道他，你学完工商管理，你你是能当一个企业家吗？你是能自主创业吗？就会跟他这样的学的专业会挂一个钩，然后就会生出来一句话叫，呃，我学的东西，我发现在工作中没有用。但是十几年的这样的一个职场过来之后呢，我想说的就是你所经历的所有的事情，你学的东西一定是有用的。嗯，我没有见过一个东西在那里真的是没有用。像在去年的时候有招聘一个职务叫，叫其实很专业，叫嵌入式的这样的一个电子工程师。嗯，那招这个这个职务的时候呢，有很多人应聘，原因就是他高薪，就是他工资很高，在这个同行业中他可能会高出百分之三十。那么。大家其实最开始是冲着就觉得我干一样的工作，嗯，你也是你也是早晨七点起、嗯，我也是，然后也是加班到晚上九十点钟，那他多出那些钱，实际上对他是很有诱惑力的。如果是个刚毕业生的话，他多出这个钱就够他，嗯，呃、租一个不错的房子了，在北京这样的城市。那么最后呢，是有一个。这样的人胜出，但是他实际上并不是学这样的一个专业，嗯，他是说我在一个大的公司里，我是做整个的大的技术专业的，但是我对这方面感兴趣，然后我就一点点去学，我多我多学一个什么什么认证的工程师，我就朝这个方向更近一些，然后在所有的面试中呢，他就超出了所有的人，所以你不看重的是他
0: 的学习能力。
2: 对，是一个不断的自我成长和学习
1: 的能力。嗯、你看，人家有规划转行，但是每天都为这规划行动了。很多人只有规划，没有行动，所以还在原地
0: 。是的，还是要做这个行动上的巨人哈
1: 。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自搜狐新势力，有为都市之声 FM 1 0一点八五收
0: 我是王玲，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是中国四大集团人力资源首席专家周小凡，周老师您好。嗨，大
1: 家好。那哲老师最近呢，有一句话就很火，叫定个小目标。对很多在职场中工作的朋友来讲，嗯、小目标可能不是一个亿，而是比如说月薪过万、两,亿两万。两亿<笑>对，然后呢，五万。所以你看，网上好多这样的帖子也被传得很厉害，往往都十万加。比如说，告诉你月薪过万的秘密，或者月薪、嗯、这样做就轻轻松松过五万啊。很多朋友都是用这样的现金的指标来定位自己的一个价值，或者下份工作在哪里啊。嗯但有一个朋友问了很具体的问题，就月薪过万这件事很难吗？呃、嗯
2: ，月薪过万这个事情很难。<笑>必须这么说很难，因为我脑子里装着北京的这样的一个平均工资，呃，当每年的这样的一个平均工资发布的时候，我会看到呃朋友圈里很多朋友说我又拖了后腿哈、呃，就都都怪我，要不然还能提高几个点。所以如果你问我月薪三千的话难不难，其实也很难，就是没有那种特别简易的。就能给你钱的工作、嗯，反正我是没有见到过这样的工作存在。对<笑>、嗯
1: ，哎，所以其实只要想得到，就要付出。您的意思我听明白了啊，但是怎么付出才能离自己的想到更近，这是个问题。嗯，有些朋友可能选择工作的时候就在想到了两难、嗯，就是定位自我价值的时候，一个是可能会长期来讲有成长，另外一个可以赚快钱。嗯，那这份工作直接给你的薪就很高，但是用去了你就是更多被使用。嗯。嗯而不是被培养，那这样两件事，有些人都觉得挺难选择的。嗯
2: ，嗯你怎么看呢？我觉得这是一个事儿， okay, 因为你刚才提到说，它更多的这样的被使用，会拿到这样的一个更多的钱。包括一个很直接的话题，就是问你说：“呃，一份工资，一份工作能挣更多钱，是你最在意的吗？”就很多人会有一个标准答案，因为在面试的时候，他就会找嘛，然后各种网上去找，他会说：“呃，我不不大看重我的月薪或者是年薪，我更在乎这个企业能给我一个什么样的一个成长。” OK， 这是一个就是。很多问题都有一个标准答案嘛，嗯、包括什么是就套路，诸如此类的都有标准答案、嗯。其实这个答案呢，呃，你分谁说，就是你是干嘛的，嗯、你你在说这样的话。如果是一个就我我刚刚毕业，不管是本科还是研究生，我还没有找工作，那这是我第一份工作，恨不得我给人钱，如果到一个好的平台去锻炼都行，会有这样的学生。我在我想很多听众在会为这句话点赞的，就是，呃，如果到一个更大的平台上，包括他的家长也会说。我们可以先投资一些你啊，不是说啃老，我先投资一些你，在一个这样的平台上能学到的东西也是对的。但是对于职场很多年来说，比如说你已经工作了五年或者更长的时间，那你在选择工作的时候，我认为你是就很极端的说，你是应该把你拿到的工资当成你的第一目标的。因为基于两个两个坐标点、嗯，第一个就是所有的雇主都不傻、嗯，就是给你钱那个人，他比你可能还精，要算一下、嗯、他为什么要给你这样的一个钱、嗯，他会根据你的一个综合能为这个企业能为他的这样的一个一个事业带来一个什么样的一个叫增长的一个力量，嗯，所以才能把这样的一个薪资呢发给你，这是第一。你能为贡献什么、啊嗯？对，第二呢，他也会。我觉得一个好的企业会看到你的这样的一个技能，在我这个企业中的一个共成长的状态。譬如说，我给你很高的工资，我给你一个月十万，那你在这个企业中干了两个月，你干不下去了，实际上你的年薪是二十万，而不是十乘以十12二的一百二十万，那你跟。其他的很多的这个基础的工作差的也并不太多，所以能看到你这两点的企业，我认为是一个好企业，你可以去选择它
1: 。嗯，哎、嗯，所以看上去这件事儿表面上是一个 A 和 B 的事情，其实它不是对立的。嗯、对对对、嗯，而且我也觉得从能力建设来讲，如果你真的能为别人解决。独特的问题能够贡献特别的价值，你也一定会得到市场的认可的。是,是的，市场也不傻
2: 。好的社会是这样的，嗯、但是我们在朝这个好的社会发展的路上，还有一些缺陷、嗯。对市场的
1: 规则，当更尊重能力的时候，这件事儿就越来越简单了，对不对？嗯。嗯当然，从能建设角度不简单。比如说，发现优势，就一个人怎么能知道自己最大的价值在哪儿呢嗯？
2: 嗯，这是一个。呃，很好的，但是很能很难回答的问题，就是你怎么知道你的价值在哪、嗯？那我们从一个浅的东西了解，你知道你爱吃什么吗？嗯、我觉得大部如果遇到一个就是不是就不那么吃货的人，就是吃什么都行。我个人情感上我不大喜欢这样的人，就是我们晚上吃什么呀？哎呀随便吧、嗯，吃什么都行。我喜欢那种就是对食物有强烈的爱好的人，嗯、就是我就是在下雪天的时候想吃火锅，嗯、然后我就是呃在什么什么的时候想。想吃饺子，在过年的时候我一定要吃饺子，就有这样的人。我更喜欢，就是你可能说吃，我觉得吃是一个万物的基础，是你跟世界最好的一个连接。那说到这个这个职场上也是一样的，你没有自己的一个喜好，你没有自己的一个方向，嗯、那你你干什么都行的人，他能干什么都行吗？嗯，这个这个是不符合规矩。假如
0: 有人问说，那你喜欢什么？哦，那我就是喜欢电影，我就是想去拍电影。嗯<笑><笑><笑>这样的话，关键是，那那、嗯、这也是一件很不现实的事情啊。他倒是知道自己喜欢什么，但是这是可能跟他就是想要走上这条路的话，他可能需要付出更多的努力，而且他可能没有什么天赋。他、啊、现在可能在做另外一份工作，他倒也不是不喜欢，但是跟他就是心目当中所想象和憧憬的那条道的话，还是不太一样的。哎
2: ，主持人说到特别好，就是一个，呃，你想做的这样的事情，跟你这个职场之间呢。呃，看你首先看你是一个什么样的人。嗯，我们也接触过一些，就是从来我没有学过演戏，我本来不是一个科班的，但是他发展的很好，这就不举例子了，嗯、能能列出一帮的，对对,对吧？从从国外到中国有对有，陪别人去
1: 试镜，结果自己考，
2: 哎、呃，有有很多很多的这样的人，嗯、那会说，呃。是他命好嘛？很多人就会说他命好。嗯 ，OK， 我我特别相信命好这个事儿是，就是科学没发展到那个程度，人可能真的就是有命好命坏，就没揭开这样的一个秘密。但他可能会有的这样的一个基因在里面，但更多的是他这种百分之八十的沉淀，在今天的百分之二十需要他爆发的时候，他彰显出来的这样的一个能力。嗯，如果他没有基础的百分之八十的沉淀的话，他不会说是陪着人去试镜，嗯、最后他。去演了电影，他成名了。我觉得这样的事情在更高效、更科学的社会里是不可能存在的。嗯
0: ，明白了。看上
1: 去的我人背后，冥冥中有必然、啊，而且必然有部分是在你自己手里的
0: 。对，是的，嗯。而且我觉得刚刚庄老师也提到一点，就是可能还是要看你个人的沉淀嘛，需要这么多年的积累下来。好，时间到了九点四十八分了。您现在收听到的声音呢 ？E L S 榆庄人民广播电台 u Radio 都市之声 F M 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力。我是王林。张斌。现在呢，跟我们一起坐在直播间的嘉宾依然是中国四大集团人力资源首席专家周小凡周老师您好。嗨，大家好
1: 。那、嗯、周老师，哎，我们有位年轻的朋友问了一下，说周老师，那作为资深的人力资源专家，能不能跟我们讲讲，就是他自己在工作中做了好多的事儿，但依然没有觉得。发现了自己的优势，就是他在工作中该怎么留心自己，嗯、比如做这个事情的时候是擅长的吗？是优势吗？还是怎么样？有什么具体的方法吗？嗯，嗯
2: 好的。因为刚才您说到他做了好多事儿哈，所以好多后面得省略一万个字。<笑>那我说一个，就是昨天下午在我的办公楼下呢，我看到的一个年轻人。然后这个年轻人大概是在应该是不到三十岁，就是我们想象的那种。呃 ，IT 的工程师的那样的感觉，他背着，啊、他穿着西装，然后背着黑色的双肩包、啊嗯，然后重要的是他骑着一个自行车。就是现在北京不是做了好多公共的这样的一个自行车，为方便绿色出行来做一些工作、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那他在做什么呢？他在我办公楼楼下的那个修自行车的地方啊。就让那个老大爷给他修，他租这个自行车。然后我特别好奇，正好我路过那，我就问他，我说：“你这个自行车就是挺简易的，这样装，这是自行车坏了吗？”然后这个这个年轻人就说呢：“说我这个自行车呀没有坏，就是车坐的时候他那个螺丝啊不是很紧了，所以在骑的时候他会他会晃。然后这块就是我的还车的点，他其实已经骑到了终点，但是他让人去修。我说：“那你为什么还就是？”赶紧赶路吧，你干嘛还让修呢、嗯？他说下一个骑的人，如果不修好，下一个骑的人会不舒服，这是第一。第二，下一个骑这个自行车的人呢，会就是越来越让他松，他可能这个自行车就坏了。嗯，然后所以他愿意花五块钱或者是两块钱去把这个自行车修好。那么按照那种。典型的鸡汤的故事就应该有两个结局。结局一呢，就是假假假使哈、啊，我是一个呃人力资源的这样的一个招聘总监，然后这个帅哥呢正好要去我那面试，你想我会不会给他加分呢？如果在技能一样的情况下，嗯、我肯定给他加分，我就要他了。人品好，这是第一点、嗯。第二，如果我是一个呃单身的呃，当然往前倒二十多年<笑><笑>倒，倒倒十年，倒二十年这样的一个女生。假使我是的话，那我可能就会喜欢上这样的一个人，因为我就是觉得这样的人是一个很有很有魅力的一个人。后来我大概跟他聊了几分钟，然后他确实就是做一个这样的一个技术。然后刚刚呢是一个研究生毕业，然后工作了这样的一个三年的时间。他到这块儿来呢是给客户去做一些方案在里边。然后从国贸骑自行车过来到我这里面也很近。嗯。然后他说他。怕堵车，所以骑的自行车，这是第一句话、嗯。然后他又说呢，他说我每次都要提前半个小时，这样的话我的时间就很踏实。今天呢，他多出来四十分钟，他就可以把这自行车修好，然后再到楼下等一下。嗯，在他约定的时间上去、嗯。那么回答您刚才的问题，就这位职场的做技术的工程师，他修自行车这个事儿。跟他做技术之间是没有横向的关系的，也不是一个因为所以的关系，但是你能看出来，这个人在做事情的时候，他会第一，他想到了别人，嗯、第二，他更在意就是整个的一个，在一个陌生的环境里，还有一个做人的操守，嗯、我觉得这是一个最基本的东西、嗯，即使说你是一个化学工程师，或者你做的是一个。嗯，就芸芸众生听不懂你干什么，反正你干一个事儿，就是很多人会说你干什么工作？哎呀，你别问了，我这个工作你,你也听不懂、嗯，会有这样的一些职业，但是即使是这样的职业，你的一个基本的一个面是一样的，就是你在这个团队中是一个什么样的一个角色。即使是那说我没有团队，我就一个人，你一个人也是一个团队。嗯，你一个即使你是一个自由职业者，你还是敞开着门对待整个社会说话的，所以你还是在一个。非常开放的这样的一个平台里，你定位自己能做什么的时候，首先要想到你是一个，我能做一个什么样的人，然后再想我能做一个什么样的事。我觉得这个逻辑是放任四海皆
0: 准的，就是做事做事之前先做人哈、嗯，而且要我觉得刚刚那个人其实就两个字，就是慎独，就自己一个人的时候还可以保持自己惯有的这种操守。嗯，对
1: ，而且你想，如果要是我是。做项目的人，我希望把这项目交给什么人来做呢？就是他技术好，其实是重要的考量，但不是唯一的。嗯，他心里没有装着我这个项目。嗯，他技术再好，他不好好给我干，其实结果也不会太好的。嗯、啊，
0: 哎，你说这样的人是怎么练成的呢？就他其实一直很清楚自己的定位、哎、哈。哎，对，嗯、我觉
1: 得王林问那个特好的问题、嗯。就像您刚才讲的，好多网络的那种招聘的鸡汤文也好，或者您亲身经历的这个故事哈，就说明了细节在很多时候已经给你的价值。嗯在打算了，你老觉得你做的这个主业是你的价值定位、嗯，但其实很多细节。不过好多年轻人在职场中，他未必能够关注到这样的细节。嗯、他们看了文章也觉得挺好，嗯、但是好像自己也无从没有抓手，对不对？对
0: ，就是很多人因为他目的性是特别强的，就好像有一些人现在在写那个新媒体的推文或者怎么着，他其实目的性非常强，而大多数的时间他可能都已经忘记说我的本意到底是要表达什么，我只是要炫技，把我的这个文字的功底或者怎么样让你们看到，但他其实可能忘记说我做这篇推文我的最终目的是在哪里。
1: 嗯，嗯，那该怎么在职场中对做事情这些细节培养出一个更好的习惯呢？看上去和你的那个最大的卖点没关，但实际上也许决定你能不能卖得出去。嗯
2: ，哦，那说一句冷冷的话啊，就是那个三岁看老哈、啊，你,你已经来不及了。<笑>但是不能这样冷冷的说，我很喜欢这样的话语、哦。这这,这是电台哈、啊，不能这样冷冷的说。那我重说啊，别切，我接着说。那那么就是你怎样去培养这样的一个人？如果呃。收音机前的听众朋友们，<笑>如果您是一个呃十岁左右的这样的一个年龄段的人，那你就要想，我从现在是来得及的，嗯，对吧？如果你是一个呃三岁或者是更这样的孩童的妈妈和爸爸的话，那么我恭喜你听到这样的一个节目，就是你从小会培养他一个，就是我的基本面是什么东西？做人的基本就是有用和没用在、嗯。在更开放的社会里是很难被划分的，嗯，没有那么清晰界限没有那么，不是在下象棋、嗯、就没有那么清楚。嗯，你说这个东西是有用吗？这个东西是没有用吗？就你做那些无用之事，可能是你生活中的意义,意义的一个增值、嗯，或者是你职场中的一个这样的一个增量。呃，那第二个、第三个就是你是一个正在找工作，处于刚才第一个问题就迷茫吗？处于这样的时期，那你怎么样的一个定位？你就从你最拿手的去做起，这可能是一个就是很取巧的一个做法，但是你没有什么选择，就并不像那么多的专家在说的那样，你有很多的选择。我不认为你在这个年龄段真的就有选择，你连一个工作都找不到，你真的有那么多的选择吗？其实是很难的。嗯。呃，再有就是我们会听到一些，就老师刚才也讲过，说看到很多的这样的一个推文、嗯，看到很多的这样的一些主持，你会觉得他。说的所有的话都是对的，然后，但是你就是不想听。我我经常会这样，我我关掉收音机的很多的原因就是它上句和下句之间，呃是非常有逻辑的，它应对应的就是这个果，它每个语言之间都是非常流畅的，但是你就是不想听，那原因是什么呢？原因就是就是有些字写在纸上，但是有些字没有写在听众的心里。那么你在工作中跟我现在。我不知道多少人在听啊，就跟那个听众是一样的。那你在你这样的一个工作中，你能不能说我在写一个很简单的会议纪要的时候，我我不写错别字，我能不能把别人的名字去,去写对？嗯。如果我只是一个专科的文秘，然后我想专升本，我三年我都没升上，然后我先找一个工作，我再去做这个专升本这样的一个学业的一个延续，那么我是不是比那些，呃，文秘的硕士在？整个的入职初期，其实我就低于他们，但是我在工作中，我能不能比他们做的，就是在一些很多的细节上更认真？嗯。然后，勤能补拙是我不大喜欢的一句话，因为我觉得，就是你智商不够的话，你很多东西上不去。但智商这个东西就更神了，我每天早上出门都会想，手机、钱包、钥匙、智商，这四样东西必须带呀、啊，缺哪个都不行。嗯。那么这个有人说说，哎，明天我就会被黑黑蛇了，说你这个这个智商是天生的吗？就智商。是天生的，是很大一部分的这样的一个基因，但是很多程度就是勤能补拙，就你你勤在什么地方，你干的是不是能补你这个智商这一块？嗯，你的你的，你说那我情商上，我觉得这个问题特别好、啊，你补得上，补不
0: 上吧？嗯，但我们可以变成勤能补拙，我觉得可以把这个勤变成情商的情、嗯，可以从我们的情商上去弥补一下。